0: a PEC da Transição foi aprovada de forma célere no Senado, a expectativa do novo governo era de que o mesmo ocorresse na Câmara dos Deputados. Governistas chegaram a dizer que havia votos para aprovar o texto de forma tranquila na Casa. Nós esperamos que esse sentimento que tomou de conta do Senado, esse sentimento de responsabilidade, de compromisso, com os mais carentes, os mais vulneráveis, os mais pobres do Brasil, deverá ser o mesmo sentimento da Câmara dos Deputados. Não vejo por que venha a ser diferente. Mas a realidade não é bem essa. Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou o presidente eleito Lula de que não havia votos suficientes para aprovar a PEC.
1: As negociações estão intensas, mas elas não avançam. Isso porque no final da tarde de hoje já tinha assim, um grupo de pelo menos 75 parlamentares, deputados federais, dizendo, se manifestando já contra a PEC Furateto, a maioria deles da parte uh, aliada de Jair Bolsonaro.
0: Apuração inclusive do Estadão, é de que Lira disse ao petista que poderia conseguir 150 votos, caso o Centrão pudesse indicar alguém para um ministério importante, como o da Saúde. Lula tem sido pressionado pelos três maiores partidos do Congresso, PSD, MDB e União Brasil, que querem indicar cada um dois nomes para compor o primeiro escalão do novo governo. Durante a sessão plenária da Casa, Arthur Lira negou essa conversa e disse que não faz nenhuma barganha. Nós estamos terminando e ultimando as conversações diferentes do que tem sido noticiado, sem nenhum tipo de barganha, porque essa presidência nunca fez, mas acomodando votos para que se tenha o coro necessário para enfrentar as votações principais e os destaques que possam vir do plenário desta Casa. Inclusive, o presidente da Câmara já confirmou que a PEC entrará na pauta de votação na terça-feira e que a discussão vai se estender por todo o dia.
1: Aliados de Lula estão tentando destravar a PEC da transição na Câmara. E agora há pouco, Arthur Lira, o presidente da Casa, marcou a sessão para terça-feira de manhã.
0: Mas o pessimismo já toma conta dos governistas. O futuro líder do PT na Câmara, José Guimarães, afirmou que se a PEC não fosse votada até quinta-feira passada, não haveria mais proposta. O relator da PEC na Câmara, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia afirmou que o texto tem sofrido intensa resistência dos deputados e conta apenas com 200 votos de aliados até o momento. O número mais otimista no momento entre os líderes do Centrão é de 240 votos favoráveis. Ainda há divergências sobre o texto. Há parlamentares da base do governo Jair Bolsonaro ainda muito insatisfeitos tanto com o valor quanto com esse prazo que foi definido para o novo Bolsa Família. Uma ala do PT, entende que Lula não pode ceder as pressões de Lira por ministérios no novo governo. Até porque ceder significaria comprar briga com quem esteve com o petista durante a campanha, como é o caso de Renan Calheiros. O filho dele é cotado para assumir o Ministério de Minas e Energia. O problema é que Renan é adversário político de Lira em Alagoas e a pasta virou objeto de desejo do presidente da Câmara. O relator-geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB de Piauí, disse que se a Câmara não aprovar a PEC, o país vai parar já no primeiro mês de governo do presidente eleito Lula. Se ela não for, que a Ave Maria de uma coisa dessa acontecer no Brasil seria o um caos do ponto de vista orçamentário o país pararia já. Acredito que no primeiro mês de, de governo do Lula, nós já estaríamos com dificuldade do país continuar rodando. O senador disse ainda ter esperança de que a Câmara carimbe o texto dos senadores sem mudanças, mas que não tem segurança de que isso vá ocorrer. Se houver alterações, a PEC voltará ao Senado para nova análise e só será promulgada quando houver consenso entre as casas. Mas o que acontece se a PEC da transição não avançar na Câmara dos Deputados? Em 20 segundos, vamos falar sobre o Plano B do novo governo e conversar sobre os bastidores dessa negociação com a colunista do Estadão em Brasília, Vera Rosa.
1: Além de todo o seu turismo, história e gastronomia incomparáveis, o estado de Minas Gerais tem o queijo artesanal que em breve pode entrar para o Hall de Alimentos que são patrimônio cultural e material da humanidade, reconhecido pela Unesco. Quer saber como é a produção desse alimento e seus diferenciais? Ouça o podcast aqui no canal do Estadão Notícias. Estadão Notícias.
0: Caso a PEC da transição não seja aprovada, Lula precisaria editar uma medida provisória em janeiro para garantir o pagamento de R$ 600 reais a famílias de baixa renda e de R$ 150 a mães com crianças de até 6 anos. Mais do que isso, não aprovar a PEC representaria uma derrota para Lula, que vê na proposta não apenas uma forma de cumprir compromissos de campanha, mas de demonstrar capacidade de negociação e força política. Bom, para nos contar um pouco mais sobre os bastidores dessas intensas articulações, vamos conversar agora com a repórter e colunista do Estadão em Brasília, Vera Rosa. Tudo bem, Vera? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Emanuel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite e um bom dia aos nossos ouvintes.
0: Estamos chegando aí aos estertores do governo do presidente Jair Bolsonaro e nesses estertores também tem missões, uh, ou melhor, tem objetivos fundamentais para o próximo governo que toma posse a partir do dia 1 de janeiro. E me refiro à PEC da transição que deve ser votada nessa terça-feira. Mas antes, Vera... Vou dar um passo atrás e te ouvir sobre o que foi aprovado na sexta-feira, né? as mudanças no orçamento secreto ali na Câmara dos Deputados, né? se colocou alguns critérios ali para o orçamento secreto. Queria te entender contigo um pouco desse movimento do, da, da Câmara, do Congresso, né? porque foi uma sessão conjunta. Esse movimento do Congresso é um recado para o julgamento do Supremo nesta segunda-feira?
1: Sim, é, na verdade foi uma sessão conjunta. Câmara e Senado, sessão do Congresso que ocorreu em Brasília nessa sexta-feira e na qual foi aprovado um projeto de resolução é, sobre o orçamento secreto. Na tentativa, Emanuel, de facilitar, é, de, de convencer uh, os ministros do Supremo é, de que o Congresso está disciplinando, está tá, tá fazendo algumas regras Pra que para tornar a distribuição desse, dessas emendas parlamentares mais transparentes então eles aprovaram um projeto de resolução que propõe esses critérios para a distribuição das emendas que vão ser agora é, de acordo com o tamanho das bancadas esse essa destinação das emendas e é uma reação mesmo da congresso né da, da cúpula do congresso ao supremo na tentativa como eu disse de interferir no resultado desse julgamento. É porque o julgamento terminou no Supremo na quinta-feira com cinco votos, julgamento do Supremo sobre orçamento secreto, com cinco votos pela inconstitucionalidade desse orçamento secreto e quatro votos pela manutenção, mas alguns já dizendo que tem que ter uma, algumas condicionantes. Né? Então a gente a está gente avaliando que com a aprovação nessa sexta desse projeto de resolução pelo Congresso, pode ter alguma, algum impacto realmente sobre o julgamento do Supremo.
0: É, o julgamento do Supremo, que é retomado nessa segunda-feira, ainda restam os votos do ministro Gilmar Mendes e do ministro Ricardo Lewandowski, né? Acho que são só os dois que faltam e que aí podem virar um pouco o placar, né? Um pouco essa é a conta, né, Vera?
1: Sim, e, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski, que foi na quinta-feira quem pediu para suspender o julgamento né, diante da complexidade da matéria, assim como ele se referiu a essa questão do orçamento secreto, o ministro Lewandowski esteve nessa sexta-feira é, depois do, do, do que, que o Congresso aprovou esse projeto de resolução que disciplina as emendas é, esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e após o encontro ele disse que o Supremo vai levar em consideração o projeto aprovado então no que a gente está analisando é que pode ser que esse orçamento secreto não seja declarado inconstitucional é uma assim, ninguém pode cravar nada, mas é uma tendência, ele pode deixar a, 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 o assunto para que o Congresso estabeleça, dizer, olha, já foi aprovado um projeto de resolução, mudou aqui o que a gente estava julgando, nesse projeto de resolução já tem uma distribuição das chamadas emendas de relator de acordo com as bancadas. Então, pode ter um, um, um desfecho é, que não seja o que estava se prevendo.
0: É, e as coisas estão todas muito emboladas, interligadas e ocorrendo todas ao mesmo tempo. Porque isso também interfere sobre o processo de votação ou não da PEC da transição. E eu queria te perguntar, Vera... Caso o Supremo Tribunal Federal, imaginando um dos placares, que o, o Supremo julgue inconstitucional o orçamento secreto, e seja o resultado final, a PEC da transição será barrada? O Arthur Lira não vai deixar que essa PEC transcorra?
1: É, caso o Supremo julgue inconstitucional o orçamento secreto, pode sim haver uma reação é, da Câmara dos Deputados, que é presidida é, por Arthur Lira. Porque o Centrão, principalmente, conta com a manutenção desse orçamento secreto. Por isso fez esse projeto de resolução para tentar, é, tentar arrumar ali essa questão das emendas, identificar os autores da emenda, das emendas. Então está tá contando que o Supremo mantém esse orçamento. Não se, uh, nessa sexta-feira, o Lira ainda estava contando os votos, dizendo para o novo governo que ainda não tinha todos os votos necessários, necessários que estão trabalhando... É, e na verdade, a gente sabe que é, que é isso, que eles estão esperando para ver o que, que o Supremo vai decidir. É, e também entram nessa, nessa conta os cargos, né? É, porque o, o, o que acontece? O Centrão está querendo vários, vários ministérios ali, né? E, e aí é, criou algumas dificuldades né? para o governo. Só que no, no, do lado do governo, eles sabem também que. Para o presidente da Câmara, é importante que essa aprove essa PEC, porque é, atualmente há 7,8 bilhões é, bloqueados de emendas, dessas emendas do orçamento secreto. E só quem libera, quem pode liberar isso é essa proposta de emenda constitucional, porque essa proposta aumenta as despesas, libera, né? É, aumenta o, o atual teto de gastos em 145 bilhões e deixa mais 20, tira 23 bilhões desse desse teto. Então, com esse número no total 168 bi, pode se desbloquear ainda este ano as emendas que estão bloqueadas. E e o Arthur Lira precisa disso porque já afirmou vários compromissos ali de distribuição dessas emendas com os parlamentares para ele ser reeleito presidente da Câmara que a eleição ocorre dia 1 de fevereiro de 2023. Então ele precisa é, disso. Então ele também tem interesse que seja aprovada essa PEC. Mas, mesmo assim, é, a gente vê que é uma queda de braço ali, sabe? É, tem os partidos do Centrão, é, não só o PP, PP de Arthur Lira, que eu digo, não só o PP, mas como outros partidos que estão insistindo muito em saber é, para que ministérios eles é, vão, né? <risos> então assim, tudo depende Muito disso, aqui é, um, é Uma moeda de troca é Uma coisa impressionante Aqui em Brasília assim.
0: Interessante você colocar esse cenário, Vera Porque do lado do governo eleito Do Lula, ele espera Para ver se de fato Quer dizer, tem um acordo para ver se a PEC da transição Será aprovada ou não Para depois conseguir Anunciar esses ministérios Esses ministros e ministérios ah, que ele fechar nessa negociação com o Centrão. Um pouco a, a lógica também está por aí?
1: Sim, do lado do governo é isso, do, do novo governo. É, o novo governo quer esperar ver como vão votar os parlamentares para decidir para quais, quais ministérios eles vão. E eles, por, por sua vez, os partidos, querem que querem saber. Eles falam assim, mas qual é o endereço dos ministérios que eu vou? <risos> qual, qual é o endereço. Qual é o endereço do Ministério? É, não sabem, entendeu? Então, assim, por exemplo, a bancada do MDB no Senado está querendo indicar o senador eleito Renan Filho, ex-governador de Alagoas, ou para cidades, ou para a integração nacional, e já se falou até em Minas e Energia. Mas o que a gente sabe é que o presidente eleito... Lula andou é, sondando, não ele exatamente, mas interlocutores deles sondaram o Renan Filho para planejamento. Nossa! É, é para planejamento, para fazer uma dobradinha com o Fernando Haddad na fazenda. E o que a gente apurou é que o Renan Filho é, respondeu que ele não pode aceitar, assim, porque a indicação dele é uma indicação da bancada do MDB, é, e a bancada, pelo que consta, prefere um, um ministério que entregue obras. E aí fica essa, essa, esse toma-lá-da-cá, uma coisa triste aqui em Brasília, viu, uhum. Manuel?
0: E tem outro ministério que eu sei que é muito disputado, mas nesse caso eu não sei se o Lula abre mão, não sei se você tem alguma apuração sobre isso, Vera, mas em relação ao Ministério da Saúde, que eu sei que o Centrão Sim. também gostaria de ter esse ministério, não é?
1: Sim, o que ocorre é que o PP de Arthur Lira é, considera esse ministério como uma espécie de feudo. Assim, já passaram várias, vários políticos do PP pelo comando da saúde. O que a nossa apuração é de que o Lira gostaria de que o Ministério da Saúde continuasse com o PP. Já foi inclusive o Ricardo Barros, o ministro, hoje líder do governo Bolsonaro na Câmara. É, só que o presidente Lula não abre mão dessa indicação do Ministério da Saúde. E o nome que, que deve ser anunciado é o da Nísia Trindade, presidente da Fiocruz. E isso também deu um, deu um certo estresse aí nas negociações, até que chegaram à conclusão que era melhor aprovar esse projeto de resolução para tentar abrir o caminho para o Supremo Tribunal Federal mantenha o orçamento, né, esse orçamento que é secreto, mas agora, segundo o que eles aprovaram, estou dizendo que agora tem mais transparência. O que é meio relativo também, viu, Emanuel? Porque assim, o, o que foi aprovado ainda deixa uma fatia grande com os do orçamento ali com, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, então, e também com os, os líderes das bancadas, sabe? É, por exemplo, o presidente da Câmara e do, do, do Senado, eles têm cada um controle de 7,5% dos recursos dessa, desse orçamento é, que hoje é secreto, né? Por esse projeto aprovado. E para o ano que vem, as, essas emendas, chamadas emendas de relator, né? Que emenda de relator e orçamento secreto é a mesma coisa. Tá? Só gente. Essas chamadas de emendas de relator para o ano que vem, elas estão reservadas num, num montante de 19,4 bi. Esse no orçamento da União, que ainda vai ser aprovado. O orçamento ainda vai ser aprovado nesta semana. Mas é esse o montante reservado. Quer dizer, se o presidente da Câmara tem 7,5% desse total, é, é muito dinheiro. Né? O da, do Senado também mais 7,5%.
0: Para fechar, Vera, preciso te ouvir o pior dos cenários. Diga o pior dos cenários para o para as ambições do governo eleito Lula, mas imaginando que essa PEC do Transição dê tudo errado e ela não seja votada e não passe nessa semana. Quais são as alternativas que tem para o PT se essa PEC cair?
1: Ah, sim, tem uma alternativa que é de um o gov novo governo é, editar logo no início do ano uma medida provisória para permitir a criação dos gastos para pagamento de, desses programas, né? também tem uma coisa. Na verdade, esse, o, o, o dinheiro que tem atualmente reservado para o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, é, na verdade ele dura mais um pouco. Não é que ele acaba em janeiro, né? ele dura mais algum tempo. Só que o governo não pode contar com isso, porque dura mais quatro, cinco meses só. Então tem, teria, se não tivesse a PEC, que da transição que aumenta, é, dá, permite ao novo governo é, a possibilidade de aumentar é, os gastos para pagar o programa e o aumento do salário mínimo, se não conseguir isso, ele vai ter que dar uma medida provisória criando um crédito extraordinário. Isso. Mas a gente acha que não vai chegar nessa situação. -se, Estava-se falando isso aqui quando estava tudo enrolado nessa questão do com o presidente da Câmara ali, ali umas... Falta de acordo em relação ah, ao que vai ser ah, os cargos ali, aí a, havia ameaças ali e, e gente do PT dizendo que ah, a gente não vai aceitar essa chantagem, não podemos ficar refém, então se não aprovar a PEC da transição vai ter essa medida provisória. Só que assim, não é interesse nem do, do presidente da Câmara que não passe pelo que eu disse, porque ele Sim. precisa do dinheiro, este, ele precisa dos recursos das emendas este ano, porque ele assumiu alguns compromissos com deputados de distribuição de emendas. Né? As emendas são os recursos para obras. Ele, ele assumiu esse compromisso. Se essa PEC não passar, esse 7,8 bi, ele não vai ter, porque estão bloqueados, entendeu? porque a medida provisória é para o ano que vem para janeiro do ano que vem. Então, ele também tem interesse em que passe.
0: Muito bem, semana que começa ainda muito agitada, apesar do Natal já estar tá batendo as portas. Bastante. Mas é uma semana defi definitiva, definidora. E até até rumos... porque devem ser anunciados os ministros Sim, também, né? exatamente. Temos poucos ministros e tem eu sei que tem bastante ministério previsto. E até 1 de janeiro precisa ter tudo resolvido. A gente vai ficar mais atento. de
1: 30 ministérios. Mais de 30, é a estimativa.
0: Exato, vamos ficar atentos a essas nomeações e as negociações envolvidas e a construção dessa base parlamentar para o governo. Vera Rosa está em Brasília para nos ajudar a entender tudo isso. Obrigado, viu, Vera?
1: <risos> ah, Obrigada a você, Manuel. Agradeço demais o convite. Um abraço. Bom dia a todos. Estadão Notícias
0: E este foi o Estado Notícias de hoje, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem, Edmoacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais! <risos>